0: Treba vykonať všetko potrebné pre normalizáciu situácie v Československu. Zhruba takúto politickú retoriku by sme počúvali presne pred 50 rokmi. Nové pomery po invázi vojsk Varšavskej zmluvy do našej krajiny v auguste 1968 sprevádzali aj nové výrazové spojenia a eufemizmy ako dočasný pobyt sovietských vojsk či ovládnutie oznamovacích prostriedkov pre poslúženie veci socializmu. Jednoročné obdobie od augusta 68 do augusta zároveň poznamenala zásadná zmena na politickom výselni v Československu. Reformného komunistu Aleksandra Dubčeka vystriedal na čele KSČ takzvaný realista a pragmatik Gustav Husák. Československý odpor voči okupácii sa však začal lámať už podstatnej skôr a takmer od začiatku. Moskovský protokol, ktorý bezprostredne po invázii prijala Československá vládna delegácia, sa postupne premietal do politického a spoločenského života krajiny. Ako vyzerala ona normalizácia pomerov v Československu, ktorá sa stala hlavným politickým programom na ďalších 20 rokov? A kedy sa definitívne podarilo utlmiť ľudový vzdor a odhodlanosť? A aká bola nová politická kariéra Gustava Husáka? Naozaj bola za ňou občas deklarovaná snaha uchrániť národ pred tým najhorším aj za cenu morálnych ústupkov, alebo jednoducho iba neobmedzená túžba pomoci, ktorá ho posadila do kresla prvého tajomníka a napokon i prezidenta. Počúvate Po týždenný podkaz dejiny. Moje meno je Jaroslav Valent som zodpovedným redaktorom časopisu Historická reví a odpovede budeme hľadať s historikom Tomášom Černákom z Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Samozrejme tie udalosti z roku 1969, ktoré vyniesli na politické výsledne predovšetkým Gustava Husáka a mali určitú postupnosť a následnosť. A keď hovoríme o tejto výmene na stoličke prvého tajomníka KSC tej predchádzala udalosť, ktorá ako keby s ňou na prvý pohľad nesúvisela a to boli hokejové majstrostva sveta a v Štokholme, kedy Československé mužstvo dvakrát, myslím, porazilo zbornu sovietského zväzu v dvoch teda slávnych ktoré teda teda boli aj veľmi oslavované v uliciach v Čechách i na Slovensku. Tie občas prerastli aj do takého otvoreného prejavu odporu voči okupácii. Bol práve toto dôvod, ktorý naozaj vyprovokoval to politbyro to sovietské vedenie v Moskve a k nejakým odhodlanejším alebo raznatnejším akciám práve teda medzi tými
1: politickými špičkami v Československu. Primárny dôvod to asi nebol. Bola to zámienka hlavne. Bola to zámienka, ktorú navyše z časti vyprovokovali aj nasadení agenti KGB a ŠTB, ktorí boli nasadení do toho oslavujúceho davu a ktorí teda spustili tie výtržnosti. Ono sa v Prahe rozbil výklad Aeroflotu, čo bola sovietská letecká spoločnosť. Takže bolo to veľmi dobre zinscenované, zrežirované, Oni využili tú obrovskú eufóriu toho obyvateľstva, tú radosť z ako aj samozrejme určitý protest proti Sovietom a sovietskej okupácii. nasadili tam svojich agentov, tým rozmlátili teda výklad Aeroflotu, vyvolali tam takú masovejšiu hysteriu samozrejme, no a potom to už sovietske politbyro obratne využilo na to, aby urobilo veľmi silný nátlak na Alexandra Dubčeka s tým, aby sa vzdal svoje funkcie.
0: Bol to tlak, ktorý teda bol vyvíjany zrejme už dlhšiu dobu, toto bolo len završenie celého procesu, zároveň spolu s tým sa do popredia dostávala iná postava slovenskej a československej politiky Gustav Husák. Bol to človek, ktorý už zrejme od minimálne teda augusta, respektíve septembra 68, do určitej miery zrejme spolupracoval so sovietským vedením. Do akej Miery to bol z jeho strany kalkul, ktorý ho mal vynies na to politické výslenie, alebo do akej miery tam boli jeho osobné motivácie, ako aj neskôr hlavne medzi blízkymi hovorieval, uchrániť národ pred tým
1: najhorším. No aby sme to upresnili, koncom augusta, začiatkom septembra 68 sovieti Husáka ešte v podstate nepoznali. Oni ho prvýkrát zaregistrovali na tých neslávne známych moskovských rokovaniach a jeho prvé úvodné vystúpenie bolo z ich strany veľmi negatívne, pretože tam otvorene povedal, že okupácia bola chyba ktoré následky sa budú nie ešte dlhé roky, na čo sa Brežne urazil a odišiel. Následujúce dny im však ako si zarezonoval, pretože bolo na ňom vidieť, že sa s nimi chce dohodnúť, že je ochotný nájsť nejaké kompromisné riešenie a v tomto sfére vyvíjal aktivitu aj voči ďalším ľuďom z Československej delegácie, najmä voči Aleksandrovi Dubčekovi, ktorého presvedčal teda, aby ustúpil a podpísal moskovský protokol. Takže tu si husák a sovieti prvýkrát všimli dovtedy síce malý a nazbierané na ňoho informácia, veľa informácií, ale boli to informácie negatívne, to znamená, zafixovaného ako človeka, ktorý bol vo vezení, ktorý bol na čele určitej frakcie v komunistickej strane, poznali ho ako nacionalistu, takže žiadne plusové body v tomto on nemal. Ale počas tej jesene roka 68 si ho začali viac všímať, on sa po návrate z Moskvy stal prvým tajomníkom VKSS, obklopil sa paradoxne reformnými komunistami, Bilák a Spol išli do úzadia, tých nebol ochotný v tomto období pripustiť do vedenia strany a Podarilo sa mu veľmi rýchlo stabilizovať situáciu na Slovensku. Naozaj tá situácia na Slovensku sa upokojila oveľa rýchlejšie ako v českých krajinách a toto si opäť so viete všimli a preto s ním začali rátať ako s jedným z možných nástupcov Aleksandra Dubčeka. O tom, že Dubček raz skončí, bolo jasné už od konca augusta 1968. Oni ho proste potrebovali využiť, ako sa len dá, vyžmykať z neho, čo môžu a potom, keď ho nebudú potrebovať, tak ho jednoducho pošlu k vode. A toto presne sa aj stalo.
0: Je známe, že Gustav Husák často hral aj s takoutou nacionálnou kartou. koncov bol to aj on, ktorý bol poverený reformou štátu alebo štátneho zriadenia, čo teda nakoniec aj bolo v roku 1968, konkrétne 28. oktobra je dovršené vlastne tou federalizáciou. Bola práve táto nacionálna karta aj takouto zbraňou, ktorou dokázal presviečať svoje okolie, teda najmä na Slovensku, aby sa e, zmierila politická reprezentácia s tou danou situáciou, okupačnou situáciou.
1: No, v podstate tá federácia bola asi jediným výdobytkom prážskej ária roka 68, ktorý pretrvo ale aj nasledujúce roky. Ale na jeseň 68 sa s tým už veľmi neoperovalo, lebo bolo jasné, že to je realita. Už len sa čakalo na ten dátum 28. október a potom 30. október bol slávnostne podpísaný ten zákon tu v Bratislave na Hrade. Každopádne tá národná karta a zápasa federácie Husáka v roku 68 vyniesla do absolútnych sfér vysokej politiky. Bol pod Úbčekovej druhý najpopulárnejší človek na Slovensku. Ale ak sa chcel stať prvým tajomníkom UVKSČ, teda najmocnejším mužom v celom Československu, tak toto mu rozhodne nepomáhalo, pretože on mal pozície iba na Slovensku a české krajiny ho veľmi nepoznali a v tej centrálnej KSČ nemal takmer žiadne pozície, žiadnu skupinu za sebou a toto už bolo skôr na tom, či sa on nejakým spôsobom dohodne so sovietmi a či si ho teda sovieti naozaj vyberú za Dubčekovho nástupcu.
0: Keď sa ešte vrátime k samotným moskovským rokovaniam, ktoré teda nasledovali tesne po invázii na konci augusta 68. z nich sa vrátila celá táto vládna československá delegácia, ako keby na svoje staré pozície na oko sa ako keby nič nezmenilo. Napriek tomu, ale teda tá vnútorná politika aj tej smerovanie krajiny samozrejme sa už pohlo niekam úplne inam, než za obdobie Pražskej jary. Dokázal, alebo myslel si Alexander Dubček, že ešte môže nejakým spôsobom korigovať ten sovietský diktát, ktorý mu bol artikulovaný práve v Moskve, alebo tie ďalšie následné kroky už ho postupne zbavovali
1: moci. Myslím si, že tam nebol nejaký výrazný priestor na manevrovanie, lebo Československo bola v podstate okupovaná krajina, kde bola pol milióna vojakov a tie mantinely boli dané práve moskovským protokolom. Teda ako náhle by sa z toho začali vychýlovať, tak by tá moc znova zasiahla. To znamená, že aj Dubček musel, či chcel alebo nechcel asistovať pri všetkých tých prvých tzv. Tých normalizačných opatreniach. V tom Moskovskom protokole sa jasne vyžadovalo opäť zavedenie cenzúry, urobiť čistku v mass médiách, to znamená vyhodiť tých ľudí, ktorí boli najviac spojení s reformami v 68. a dosadiť tam spolahlivé kádre. Takisto museli odísť z rôznych postov najviac exponovaní reformátori Pražskej jari. A toto všetko stalo v tom Moskovskom protokole. Takže Dubček, chtiac, ne to musel akceptovať a muselo sa to zrealizovať, ako náhle by sa, hoci čo z toho nezačalo plniť, tak Sovieti by znova zasiahli. To boli jasne dané mantinely a tam sa veľmi nedalo uhýňať.
0: Spoliehame, že tak, ako ste nás podporovali doposiaľ, pomôžete na základe reálneho posúdenia situácie svojou ďalšou dôverou a aktívnou účasťou i dnes. A to i v tom prípade, keď budeme musieť uskutočniť i niektoré dočasné mimoriadné op- opatrenia, obmedzujúce stupeň
1: demokracie a svobody prejavu, akého sme už dosiahli a ktoré by sme za normálnej situácie robiť nemohli. Ale prosím vás, aby ste si hlboko uvedomili dobu, v akej žijeme
0: ktoré také kroky by si označil za tie hlavné, ktoré viedli k tej tzv. normalizácii pomerov v Československu. Samozrejme, spomínali sme Moskovský protokol, ale to bol len taký úvod. Je tam spomínaná často teda tá zmluva o dočasnom, tzv. dočasnom pobyte, ale aj tzv. Pendrekový zákon a tak ďalej. Ktoré teda tie veci alebo kroky naozaj viedli k tomu
1: utúženiu pomerov? Boli to práve tieto. Tak v prvom rade to bolo oficiálne zákonné schválenie tých bodov z Moskovského protokolu a teda oficiálne aj schválenie dočasného pobytu tých tzv. spojeneckých vojsk, ako sa to oficiálne volalo a toto musel schváliť aj Československý parlament, to sa aj stalo samozrejme, ono vtedy koloval taký vtip, že aká jednotka dočasnosti, že jeden furt a skutočne to tak aj bolo, lebo sovietské vojsko odišli až v roku 1991 takže to bolo dlhých 23 rokov. No a potom analogicky samozrejme bola zavedená cenzúra znovu, ako som spomínal, prichádzalo k personálnym zmenám. Trocha ten režim zasiahla v januári 69 to palachové sebaupálenie a, a potom následné demonstrácie, ale to trvalo naozaj možno pár dní, týždňov, potom znova sa to vrátilo všetko do starých kolají. Bolo to obdobie aj častých personálnych zmien, to znamená, keďže vznikla tá federácia, tak vzniklo aj federálne zhromaždenie. Tam sa rátalo pôvodne s Jozefom Smrkovským ako predsedom, ale to sovieti absolútne neboli ochotní akceptovať, takže sa hľadalo nejaké kompromisné riešenie, nakoniec sa dočasne stal predsedom federálneho zhromaždenia nedávno zosnulý Peter Colotka a potom prišlo veľmi rýchlo k tým hokejovým udalostiam a to bola tá zámienka, na ktorú sovieti čakali, aby mohli dať dole Alexandra Dubčeka, lebo už ho nepotrebovali tie všetky opatrenia, už boli rozbehnuté a on im začal prekážať.
0: Často sa spomína slávny výrok Gustava Husáka počas invázie, kedy teda on videl tzv. spriateľné vojska, alebo vojska spriatelených krajín v Bratislave, kedy vyhlásil, že údajne to teda povedal, že zachráni tento národ, aj keby mu mali všetci napluť do tváre. Bol to práve tento motív, alebo tento dôvod, ktorý ho viedol naozaj, aspoň na prvý pohľad sa to tak vidí, k veľkému pragmatizmu alebo veľkej ohybnosti voči sovietským žiadavkám, teda vnímal tie československé možnosti vyslovene ako mimoriadne obmedzené do takej miery, že jednoducho ten národ, či už český aj slovenský, sa musí jednoducho ohnúť, alebo bral do určitej miery aj ten ohľad na charakter národa, ktorý teda týmito udalostami bol práve, že
1: zlomený. Tak husaka môžeme na základe v podstate celej jeho kariéry politicky označiť za akéhosi krízového manažéra, lebo on sa doslova vyžíval v takýchto krízových situáciách. On Nebol politikom na nejaké kľudné, dlhodobé, pokojné obdobie. Zoberme si, či už to bolo povstanie z augusta 1944, opäť krízová situácia, potom to povojnové obdobie, ktoré bolo veľmi turbulentné. Február 48. ďalšia krízová situácia. Takže toto boli také obdobia, v ktorých on vedel, lebo sa doslova aj vyžíval. Proste to bolo niečo, kde sa mohol politicky realizovať. A toto nastalo práve aj v auguste 1968. Plus, keď do toho zarátame, aký si o ten mesiačský komplex on mal naozaj zafixované, že on je naozaj povolaný vyviesť ten národ z tohto marazmu. Bol to človek veľmi sebavedomý že extrémne sebavedomí si svojich kvalít, do organizátorských schopností a tak ďalej. A naozaj ešte do toho treba zarátať aj určitú psychológiu z toho väzenia. Keď človek strávi 9 rokov vo väzení a v tvrdých podmienkách tak to človeka psychicky poznačí. On mal reálny strach z tých sovietov a preto im potom aj neskoršie podľa mňa vycházalo všetkom v ústretí, lebo sa ich bál. A ešte do toho možno aj ten posledný faktor, že Mal o sebe aj to, že on sa raz musí vrátiť na tie najvyššie pozície, že vy ste ma väznili, a pozrite, vám ukážem, že ja som sa dokázal vrátiť. A všetky tieto 4 faktory sa zliali potom v tom auguste 68 do jedného a on naozaj potom intenzívne, ako náhle si osovietinať tak začal sa s nimi dohadovať, začal teda im ukazovať, že ochotný sa s nimi dohodnúť, že on je ten pravý, ktorý tú situáciu zvládne k spokojnosti všetkých. My sme snáď
0: nejaká strana, ktorá prešla už bolakými skúsenostiami ktorá snad nechce len vtedy, keď sa medlíže politicky pracovať. A prešli sme období a pravda, poznáte ich, nebudem tu na históriu opakovať, kedy sa veľmi ťažko pracovalo a kedy vydržali tí statoční. Nehodpať niečo je kolísavé, nehodpadne niečo oportunistické.
1: A nie v tej strane zostane čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za tento národ zápasiť tak.
0: Z počiatku, ale ešte keď hovoríme o roku 1968, o jari 68, tak práve malý myč toho reformného politika, ktorý sa vrátil na politickú scénu po dlých rokoch a po perzekúciách. Tomu dodávalo aj pomerne veľa popularity. Bol dokonca podľa niektorých odhadov alebo možno výskumov aj jeden z najpopulárnejších politikov na Slovensku po prídubčekovi v tom čase. Ako je vôbec možné, že človeka, ktorý mal ten profil pro reformne uvažujúceho politika, sa stal vyslovene normalizátor, ktorý hral po tej strane okupantskej, sovietskej. Bol bol tento rozmer v jeho charaktere prítomný dlhšie, alebo vyslovene došlo k zásadnému jeho osobnému obratu počas týchto udalostí?
1: Tak hlavne Husák bol vždy politický pragmatik. To znamená, on si bol vedomý toho, že ak sa chce vrátiť na to vysunie a raz sa vráti do tých vysokých funkcií, tak musí byť tým reformátorom, musí hlásať reformné myšlienky, lebo o tom boli tie 60. roky. Nemol sa postaviť na stranu Antonína Novotného, ktorý bol zodpovedný za jeho uväznenie a ktorého vôbec rád, ráda, ktorého režim kritizoval. Usak si uvedomoval, že ten režim takto ďalej nemôže, že ho treba liberalizovať a reformovať, ale len po určitú hranicu. To, čo sa už dialo v roku 68, ten nekontrolovateľný výbuch tej sopky, tak to už bolo niečo, čo Husák asi nebol ochotný akceptovať. On si uvedomoval, že je to problém, že sa to sovietom nepáči, ale nepomyslel si, že to budú riešiť až tak razantne. Stále si myslel, že tá strana to zvládne a myslel si to aj po auguste 68, respektíve, že on osobne to zvládne. On mal naozaj takú predstavu a išiel do tej najvyššej funkcie s tým, že on tých sovietských detkov preští. A toto sa mu stalo osudným, lebo stal sa presný opak. On mal tendenciu často preceňovať svoje schopnosti a toto sa mu stalo myslím aj osudným, lebo on išiel s určitou víziou, teda do tej funkcie v tom apríli 69 s tým, že sa pokusí zachrániť a uhrať, čo sa len dá a že keď teda sa tá situácia stabilizuje, on tomu veril, že tí sovieti naozaj odídu. ale tak to bolo samozrejme Naivné alebo z dnešného pohľadu sa to javí ako naivné, lebo bez ohľadu na to, aká to bola situácia, oni potrebovali mať v tejto časti Európy svoje vojska, my sme boli západná hranica sovietského bloku a myslím si, že aj to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo oni sem nakoniec v auguste 68 nabehli. Husák teda precenil svoje schopnosti a plus, keď sa stal šéfom v Prahe, tak bol to taký osamotený šéf, on nemal za sebou žiaden klan v tej strane, žiadnu frakciu, žiadnu podporu, bol tam solitér a bol obklopený ľuďmi ako Bilák a spol, ktorí práve mali tu Sovietskú podporu, ktorí boli piatou kolonou v Československu Sovietov. A sovieti si uvedomovali, že keby náhodou husák robil problémy, tak cez by na ňo zatlačia alebo priamo na ňo zatlačia a bežne mu každý týždeň telefonoval. To boli povesné telefonáty, kde sa informoval, ako pokročil v práci, čo robil a ako sa podarí situáciu stabilizovať. Bol teda pod neustálou kontrolou no a toto ho jednoducho tak pohltilo, že jeho reálna moc v podstate siahala od Jopísacie stola až po dvere kancelárie, tam sa aj končila. Keď sa vrátime aj k
0: tým udalostiam počas celej jesene 68 a jary 69, bolo tu množstvo aj občianských vystúpení, teda predovšetkým známa Palachiada, alebo teda či už to bol pohreb Jana Palacha, ale aj ďalšie rôzne demonstrácie a prejavy ľudového alebo národného odporu, tie postupne slabli. Bol však možno rozdiel nejak v situácii v Čechách a na Slovensku. Ty si spomínal, že Gustav Husák sa vyznamenal práve tým, že mimoriad neefektívne spacifikoval, ten odpor, alebo teda zvládol tú situáciu v úvodzovkách na Slovensku. Bolo to možno práve tým, že hral na tú nacionálnu stronu.
1: Do istej miery áno, pretože na Slovensku aspoň čas slovenskej verejnosti bola trochu upokojená tým, že sa podarilo dosiahnuť tú federáciu, že krajina sa federalizovala a preto napríklad aj pri tých demonstráciách pri prvom výročí okupácie, ako boli aj na Slovensku, boli veľké demonstrácie v rôznych mestách, bolo proti, proti demonstrantom aj zasiahnuté, ale nebolo to až také veľké, ako to bolo v českých krajinách alebo na Morave, kde doslova použili armádu a kde teda bolo veľmi veľa zranených ľudí. Toto už neboli sovieti, to už boli vlastné československé poriadkové sily, policia armáda. To bol posledný odpor, čím sa to skončilo a už nastupuje teda tá skutočná normalizácia.
0: To je práve, myslím, že aj ten morálny rozmer a tej tragédie, ľudskej tragédie, teda že už to teda neboli okupanti, ale boli to domáce represívne zložky, ktoré potlačili tieto demonstrácie. Tam bolo, myslím, že aj niekoľko mŕtvych dokonca. To bol práve ten problém. Gustav Husák napriek tomu teda pokračoval v tejto línii a neskôr dokonca už aj ako prezident od roku 1975. Aký to bol prezident? Bol to ten prezident, ten obrázok, ktorý možno ešte máme v hlavách, človeka, ktorý teda každoročne so svojim novoročným hovorom nudí celý národ k ktorý vyslovene zamrazil tie pomery v krajine do najortodoxnejšieho alebo najkonzervatívnejšieho komunistického režimu alebo jeden z najkonzervatívnejších režimov v Európe? Alebo bol to človek, ktorý stále kľúčkoval, ktorý stále kalkuloval
1: aj pri komunikácii so sovietmi? Hlavne to, že sa stal prezidentom, bola jeho obrovská chyba. Nielen preto, že z kritika kumulácie funkcií sa stal kumulátor funkcií, ale hlavne preto, že týmto pádom sa on presunul na Pražský hrad ďaleko mimo centra reálnej politickej moci a jeho reálna moc týmto aktom začala veľmi rapidne upadať naozaj. Pri výkone prezidentských funkcií a pravomocí musela ísť tá funkcia generálneho tajomníka čiastočne bokom. Nehovoriac o tom, že skutočnú moc podľa mňa mali rôzne tie klany vo vnútri komunistickej strany, celý ten stranický aparát, ktorý bol po čistkách veľmi teda zmenený a boli tam nasadení ľudia oddaní tomu režimu. A v tomto vynikali najmä ľudia ako v Prahe budúci generálny tajomník Milošiakeš, ktorý riadil ústrednú kontrolnú revíziu komisiu, teda v podstate čistky. Na Slovensku to bol priamy agent KGB William Šalgovič a oni okolo z teba sústredili veľký počet podobne zmyšľajúcich ľudí, ktorí v podstate reálne riadili tú normalizáciu, neustále tlačili na ten stred, na tých centristov okolo Husaka Štrogala, ktorí teda nemali nejaký veľký manevrovací priestor. A tým pádom aj ten Husák sa postupom rokov dostával do akejsi vnútornej izolácie. Ono sa to úplne zlomilo v 77., kedy tragicky zahynula jeho druhá manželka. Krátko na to dostáva mozgovú príhodu a v podstate je to už starý, chorý, zlomený muž, ktorý je izolovaný na Pražskom hrade a v takomto postavení ho zasiahne aj november 89. Bez reálneho vplyvu na politické dianie. Drahí vážené súdružky a súdrovia, na Nového roka 1989 Va všetky srdečne pozdravujem mene našich najvyšších politických a štátnych orgánov imene im svoj.
0: Tu sa občas zvykne hovoriť, možno preceňovať tá jeho úloha, že teda pokojne odovzdal moc počas dnešnej revolúcie a že je to teda akási jeho zásluha. Súhlasil by si s týmto tvrdením, alebo vyslovene to už bola postava, dá sa povedať, relikt alebo akási v úvodzovkách ikona, ktorá len dožívala ten svoj
1: život na tom najvyššom poste? Všetky tie udalosti konca 80. rokov už išli absolútne mimo neho, takže on už ani sa nemal nejakou možnosť do toho zaangažovať. Možno mu slúži kusti, že sa nestával nazadné a nechcel tam silou mocou vydržať v tom úrade abdikoval, ale ako som spomínal tá druhá polovica 80. rokov bol to zlomený, starý, chorý človek ktorému sa už aj nedostávali tie najdôležitejšie informácie. A to bola jeho tragédia v podstate tej normalizácie, že on nevedel odísť. On mal jednoducho, keď videl, že tie predstavy sa absolútne zrúcali, že on sa stal nejakousi bábkou, ktorým sa zaštiťujú ľudia v pozadí, tak jednoducho mal abdikovať. Ale on to nespravil. On spravil presne opak, ešte zobral aj prezidentskú funkciu. Čo logicky, keď sa povie normalizácia, tak najmä v českých krajinách sa každému predstaví Gustav Husák, on mal dve najvýznamnejšie funkcie v krajine, ale rozhodne normalizácia nebola také Takéto niečo nikdy nemôže byť mnoho jednom človeku. A tam bol celý rád stovky tisíce ľudí zo stranického aparátu, ktorí to držali veľmi tvrdo od okresov, miest, krajov až do centra. A bolo to samozrejme aj pod veľkou kontrolou Sovietského zväzu. Často sa zvykne porovnávať husák s kádarom, že prečo sa nechoval ako kádar a tak ďalej, tak bola to diametrálne odlišná situácia. Podľa mňa husák naozaj v tej Prahe sa nemal koho opriť. Kádar bol osobnosť, za ktorým teda stála celá maďarská komunistická strana, tým pádom si mohla aj dovoliť viac voči tým sovietom. V Československu to takto nebolo, takže tie Husákové manevrovacie priestory boli podstatne menšie. Myslím si, že potom aj on sám doslova rezignoval na všetko a plnil už len disciplinovane všetko, čo som povedal a prečítal, čo sa mu napísal.
0: No a obraz husáka splínul do veľkej miery aj s obrazom epochy alebo doby normalizácie, aj keď ten jeho život, predovšetkým tá jeho prvá polovica jeho života bola ešte o dosť zaujímavejšia, ale o tom sa porozprávame znova niekedy inokedy.